0: barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim Em outubro de 1911 Duas equipes de aventureiros finalizavam os preparativos para duas expedições que tinham o mesmo objetivo, ser o primeiro grupo humano da história moderna a chegar ao Polo Sul. Para uma das equipes, seria uma corrida para a vitória e um retorno seguro ao país natal. Para os membros da segunda, a derrota seria devastadora. Eles chegaram ao Polo Sul apenas para deparar com as bandeiras fustigadas pelo vento da equipe rival fincadas 34 dias antes. Logo em seguida, tiveram de lutar pela própria vida, luta, aliás, que acabaram perdendo com o avanço do inverno sobre eles. Os integrantes da segunda expedição ao Polo Sul pereceram por absoluta exaustão, com dores terríveis por causa das gangrenas nos membros congelados e finalmente por congelamento mesmo, como escreveram alguns em seu derradeiro diário ao lado de mensagens para os entes queridos. De um lado, o líder da expedição, Roald Amundsen, o vencedor. Do outro, Robert Falcon Scott, o perdedor. Os dois estavam na mesma faixa etária, 39 e 43 anos de idade, e as suas experiências de vida eram bastante similares. Amundsen tinha liderado a primeira travessia bem-sucedida da passagem noroeste e juntou-se à primeira expedição para passar o inverno na Antártida. Scott tinha liderado uma expedição ao Polo Sul em 1902, atingindo os 82 graus de latitude sul. Amundsen e Scott iniciaram as respectivas expedições ao Polo Sul com poucos dias de diferença entre si. Ambos teriam de enfrentar uma viagem de mais de 2,2 mil quilômetros e de volta, mais ou menos o equivalente a uma viagem de de volta entre Floripa e Belo Horizonte. Em condições totalmente incertas e implacáveis, a temperatura poderia chegar facilmente aos 30 graus negativos e piorar muito em função dos ventos catabáticos. Vale lembrar que o ano era 1911. Os viajantes não dispunham de meios de comunicação modernos para se conectar com o acampamento base. Não tinha rádio, telefone celular, conexão via satélite, nada disso que temos hoje. Qualquer tipo de resgate, inclusive no Polo Sul, seria altamente improvável se algo desse errado. Um líder levou sua equipe à vitória em segurança. O outro conduziu os seus homens à derrota e à morte. Por que um deles alcançou um sucesso espetacular em condições tão extremas, enquanto o outro não conseguiu nem mesmo sobreviver? São perguntas enigmáticas e que geram profundas reflexões, não? Essa história, desde a primeira vez que eu a ouvi, me marcou profundamente. Nela percebemos dois líderes em busca de uma realização extrema em um ambiente extremo. Mas por que os resultados foram tão discrepantes? Essa história ficou conhecida como a Marcha das 20 milhas, já ouviu falar? Ela foi contada por Dean Collins e Morten Hansen em seu livro Vencedoras por Opção, e num outro livro também que inclusive eles utilizaram como referência, chamado O Último Lugar da Terra, de Holland Huntford. Vamos deixar essas recomendações de leitura na descrição desse episódio caso tenha interesse em saber mais. Agora, sabe por que essa história ficou conhecida como a Marcha das 20 milhas? Porque uma das principais diferenças entre os resultados dessas expedições foi a estratégia adotada por cada líder. Amundsen, o vencedor, estabeleceu um limite entre 15 a 20 milhas por dia, enquanto Scott levava a sua equipe à exaustão nos dias bons, ficando presos em tendas reclamando durante os períodos de mau tempo. A Mundsen chegou ao Polo Sul com uma média de 15,5 milhas percorridas por dia, o que equivale a aproximadamente 25 km por dia, com uma equipe de 5 pessoas, enquanto Scott e a sua equipe de 17 pessoas acabaram morrendo no caminho. Dessa experiência, percebemos o quanto a constância é mais importante que a intensidade e a velocidade faz sentido. Mas não foi só isso. Eu vou compartilhar um pouco dos bastidores dessa história e observe com atenção as principais diferenças e o que isso tem a nos ensinar. Pense em como encaramos as tempestades em nossa jornada de vida e procure refletir com honestidade sobre isso. Antes da expedição acontecer, Amundsen viveu uma série de experiências, como por exemplo, percorrer 3 mil quilômetros de bicicleta da Noruega à Espanha para participar de uma viagem de veleiro de dois meses e conquistar um diploma de mestrado. Experimentou carne crua de golfinho para avaliar sua utilidade como fonte de energia caso naufragasse. Isso tudo fazia parte de sua preparação durante anos para firmar as bases de sua expedição treinar o seu organismo e aprender o máximo possível por meio da experiência prática. Ele fez até uma peregrinação para se tornar aprendiz de esquimó, onde aprendeu como usar cães para puxar trenós, aprendeu a mover-se devagar e de modo regular, evitando o excesso de suor, que pode virar gelo em temperaturas abaixo de zero, e ainda adotou as roupas protetoras deles, soltas no corpo, para ajudar o suor a evaporar. Praticou sistematicamente os métodos deles e se auto para todo tipo de situação concebível que pudesse encontrar em sua rota rumo ao polo. A filosofia de Amundsen era, não se espera até estar no meio de uma tempestade imprevista para descobrir que é preciso ter mais força e resistência. Ninguém espera até acontecer um naufrágio para ver se consegue comer carne crua de golfinha. Não se espera até estar em uma expedição rumo à Antártida para se tornar um excelente esquiador e adestrador de cães. A pessoa se prepara com intensidade o tempo inteiro para que quando as circunstâncias estiverem contra ela, consiga se abastecer em um reservatório de energia bem fundo. Da mesma forma, nós nos preparamos de modo que quando as circunstâncias estiverem a nosso favor, possamos realizar grandes feitos. Amundsen chegou ao ponto de planejar matar alguns dos cães mais fracos pelo caminho para alimentar os mais fortes. Construiu enormes depósitos para eventos imprevistos. Na hora de armazenar os suprimentos, marcou com uma bandeira o depósito principal e ainda cravou 20 flâmulas pretas, fáceis de enxergar em contraste com a brancura da neve, em pontos precisos nos dois lados, ao longo de vários quilômetros. Ou seja, ele montou um alvo de mais de 10 quilômetros de largura caso a equipe se desvie do curso na hora de retornar no meio de uma tempestade, por exemplo. Para acelerar trechos de sua viagem de volta, ele sinalizou o caminho com restos de caixas a cada meio quilômetro e com bandeiras negras presas em bambus a cada 12. E em sua reta final para o Polo Sul, a partir dos 82 graus de latitude, ele carregou suprimentos extras em quantidade suficiente para alimentar toda a sua equipe, caso não encontrasse nenhum dos depósitos marcados, e ainda ter sobras para garantir mais uns 150 km de caminhada se fosse preciso. Robert Scott Além de não fazer nada disso que o Amundsen fez previamente, ele simplesmente levou para a expedição uma equipe bem grande e apostou em pôneis e trenós motorizados para o seu transporte, que ainda nem haviam sido suficientemente testados nas condições extremas do Polo Sul. Os pôneis, ao contrário dos cães, suam no couro, portanto, eles acabaram presos em placas de gelo quando amarrados empacaram na neve e, como em geral não comem carne, logo ficaram debilitados. Os trenós quebraram nos primeiros dias e a equipe se arrastou na maior parte da jornada puxando-os no modo tração humana mesmo. Scott colocou uma única bandeira em seu depósito principal de suprimentos e não fixou outros marcos pelo caminho. E enquanto Amundsen armazenou três toneladas de suprimentos para cinco homens, Scott armazenou uma única tonelada para 17. Ele organizou tudo praticamente no limite do que tinha calculado. Com isso, perder um único depósito de suprimento seria simplesmente um desastre. Um detalhe em especial assinala bem a diferença entre as duas abordagens. Scott levou apenas um termômetro para um importante aparelho de medição de altitude e explodiu em um ataque de cólera e afetação quando ele quebrou. Amundsen levou quatro desses termômetros, buscando prevenir acidentes, pois ele não sabia exatamente o que haveria pela frente. Não conhecia o tipo de solo, nem a altitude das passagens nas montanhas, nem as possíveis barreiras que encontraria pela frente. No entanto, ele planejou toda a jornada, visando reduzir de modo sistemático o papel das forças gigantescas e das circunstâncias fortuitas possíveis. Partiu do princípio de que eventos ruins poderiam se abater sobre a sua equipe a qualquer momento e se preparou ao máximo para isso, desenvolvendo planos de contingência para que seus companheiros pudessem avançar em segurança se algum infortúnio atingisse no caminho. Já Scott se viu despreparado e reclamou em seu diário sobre a sua má sorte, onde ele escreveu assim, Nossa sorte em relação ao tempo é ridícula. Isso é muito mais do que a nossa cota de azar. Quão imenso pode ser o poder do elemento sorte? dezembro de 1911, sob o sol claro que brilhava sobre a vasta planície branca com um ligeiro vento cruzado e uma temperatura de aproximadamente 10 graus negativos, Amundsen chegou ao Polo Sul com sua equipe e fincou ali a bandeira da Noruega e dedicou o platô ao rei de seu país. Em seguida, todos recomeçaram o trabalho, ergueram uma tenda e nela amarraram uma carta ao rei norueguês na qual relatavam o sucesso da missão. Amundsen endereçou o envelope ao Capitão Scott, presumindo que ele seria o próximo a chegar ao polo, como medida de segurança, caso a sua equipe sofresse alguma adversidade ou perecesse na viagem de volta. Ele não tinha ideia que Scott e a sua equipe estavam puxando seus trenós no braço, a mais de 50 quilômetros atrás deles. Mais de um mês depois, às 18h30 do dia 17 de janeiro de 1912, Scott se viu diante da bandeira norueguesa fincada por Amundsen no Polo Sul e escreveu em seu diário Tivemos um dia horrível. Acrescente-se a nossa decepção um vento de 4 para 5 com uma temperatura de 35 graus negativos. Meu Deus, este lugar é medonho e terrível demais para todo o trabalho que tivemos até alcançá-lo, sem sermos premiados com a honra de chegar primeiro. Naquele mesmo dia, a Amundsen já havia percorrido quase 800 km na direção norte, quando atingiu seu depósito de suprimentos aos 82 graus de latitude e faltavam apenas oito dias mais fáceis de caminhada até o final da viagem. Já Scott, Deu meia volta e seguiu para o norte, percorrendo mais de mil quilômetros, com a equipe puxando trenós a pé, justamente na mudança de estação. O tempo piorou, com ventos cada vez mais fortes e temperaturas cada vez mais baixas, enquanto os suprimentos minguavam e os homens lutavam em meio à neve. Mundsen e sua equipe chegaram à base em boas condições de saúde, em 25 de janeiro, a data exata que ele havia anotado em seu plano. Já Scott, sem suprimentos, desistiu em meados de março, exausto e deprimido. Oito meses mais tarde, um grupo de reconhecimento britânico encontrou os corpos congelados de Scott e dois de seus companheiros em uma barraca pequena e frágil, coberta de neve, a apenas 15 quilômetros de seu depósito de suprimentos. E aí? Você é mais como Amundsen ou o Scott? Jim Collins chegou à seguinte conclusão. Não acreditamos que o caos, a incerteza e a instabilidade sejam benéficos. Empresas, líderes, organizações e sociedade não florescem através do caos, mas podem fazê-lo no caos. Essa história é muito utilizada no mundo dos negócios, mas agora eu te convido a trazer os aprendizados dessa história para nossa vida. O quanto já começamos com grande intensidade e até mesmo velocidade algo e no meio do caminho esmorecemos por não nos sentirmos preparados para lidar com as tempestades que surgem. O que faltou em nossos planos para irmos até o fim de forma sustentável como a Munson e a sua equipe? Seria constância? Seria planejamento estratégico? Seria preparo? Seria foco, força de vontade, perseverança, engajamento, propósito, recursos ou tudo isso junto? O que seria? Será que as estratégias de Amundsen seriam úteis para nossa vida e os nossos maiores desafios? Eu sinceramente penso que sim, e vou compartilhar aqui alguns de meus insights e aprendizados sobre essa tão impactante história, e veja se faz sentido aí para você também. Aprendi aqui que estratégia pode tomar mais tempo antes, mas acelera conquistas e ainda pode salvar vidas. Aprendi que é possível chegar mais longe andando um pouco todos os dias do que correndo. Aprendi que uma boa dose de criatividade é sempre útil para lidar com os desafios. Aprendi que menos é mais. Aprendi que cuidar das pessoas é investimento e não custo. Aprendi que para se tornar expert em alguma coisa é necessário bons mestres, muito tempo e dedicação. Aprendi que para longas jornadas é preciso preparo, planejamento e caminhar, claro, mas não precisa correr. Aprendi que constância é mais importante que intensidade e velocidade. Aprendi que flexibilidade não é fraqueza ou sintoma de insegurança, mas sim uma força estratégica. Aprendi que é preciso recursos, descanso, vitalidade, confiança, equilíbrio e união para longas jornadas. Aprendi que é preciso foco, disciplina e direção para chegar aonde almejamos. Aprendi que lideranças são responsáveis por vidas e a forma como lideram faz toda a diferença. Aprendi que uma boa liderança é capaz de fazer pessoas superarem seus próprios limites sem ultrapassá-los. Aprendi que equilíbrio é essencial para superar qualquer desafio. Aprendi que um bom preparo é o melhor ingrediente para a sorte. Aprendi que controle não existe, mas autocontrole sim, e esse é capaz de fazer milagres. Aprendi que caos é uma coisa e fracasso é outra, e que no caos é possível vencer, mas desistir é fracassar. Aprendi que reclamar não resolve nenhum problema e ainda cria outros mais. Aprendi que ficar parado não leva ninguém adiante. Aprendi que limites foram feitos para serem respeitados. Aprendi que culpar forças externas pelo nosso fracasso pode ser fatal. Aprendi que poucas pessoas bem lideradas podem ser mais eficazes que muitas mal lideradas. Aprendi que a pressa é inimiga da vitória. Aprendi que não é recurso financeiro que leva aos melhores resultados, mas sim recursos humanos. Aprendi que a autoridade é mais eficaz que autoritarismo. Aprendi que confiança é essencial para o engajamento. Aprendi que cuidado é investimento e não custo. Aprendi que um passo adiante na direção certa já é um grande avanço. muito mais. Essa história proporciona infinitas reflexões, aprendizados e insights, concorda? O que ela lhe ensina? Se animar, compartilhe com a gente. Vamos amar aprender com você também. Comente em nossas mídias sociais em oficial ou mande um e-mail pelo nosso site vida.com.br ou envie pelo WhatsApp 48 9 9984 1014. Um áudio, uma mensagem, vamos amar, somar com você. O próprio podcast Barulhinho Bom começou a sua expedição lá em 2020 no modo Scott, <risos> com um episódio por dia. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe bem disso, né? E claro que em pouco tempo isso se tornou insustentável e muito desafiador para conciliar com as demais expedições concomitantes, ainda por cima. Então fomos diminuindo a marcha, mas sempre mantemos a constância. Tanto que nunca tiramos férias aqui no Barulhinho Bom, que já passou dos seus três anos de existência. Quando a gente vai viajar, é uma loucura para produzir e programar todos os episódios antecipadamente. Mas eu sinto que fizemos um grande feito. Afinal, já vamos para o episódio de número 500, é o próximo! Um verdadeiro marco em nossa história. Mas confesso que conciliar as três jornadas por tanto tempo tem sido muito desafiador. Até porque mudamos o formato também dos nossos episódios mais recentemente, e isso tem demandado muito mais tempo para criação e edição. Portanto, aproveitando a sincronicidade dos aprendizados e com a devida congruência, comunicamos que vamos diminuir um pouco a marcha para curtirmos mais o caminho. Esperamos de todo coração que compreenda e continue firme conosco, pois não vamos parar, não estamos desistindo. Vamos seguir no estilo que a professora Lucelena Galvão sempre comenta em suas palestras. Sem pressa e sem pausa. E você, será que tem expedições pedindo para recalcular a rota por aí, diminuir a marcha ou manter a constância? É sempre bom aproveitarmos a oportunidade dessa reflexão para olhar para isso também, né? com chave de ouro uma frase do próprio Amundsen quando chegou ao Polo Sul. A vitória guarda aquele que tem tudo em ordem. Ou sorte, como as pessoas costumam dizer. A derrota é certa para aquele que deixa de tomar as precauções necessárias a tempo. A isso as pessoas chamam má sorte. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E olha ela batendo na porta aí. Aproveite esse barulhinho bom em nossas jornadas para a alma do trem da vida, que oferecem de forma acessível, solidária, de alto nível, infindáveis recursos e estratégias que nos preparam, tanto para as oportunidades quanto para as tempestades. se sentir que esse conteúdo pode contribuir para a vida de mais alguém, por favor, avalie, curta, comente e compartilhe sem moderação. Ficaremos super felizes e gratas por somar com a gente nessa missão de levar um quentinho a mais e mais corações. Aqui é a Lidinha, desejo boa sorte <risos> em sua expedição. E deixa a gente com esse barulhinho bom e o convite para trilharmos devagar e sempre bons caminhos ao lado de pessoas que nos elevam e inspiram. Que sigamos firmes e fortes na direção certa, muito bem preparados e caminhando com constância, congruência e disciplina.
1: Você pode achar que tá devagar mas na calma a gente vai chegar lá Pra quem sai em busca da perfeição A pressa não é boa companheira não Cada um tem o seu jeito Nem todos têm a mesma condição Nem sempre já nasce feito Às vezes precisa de um empurrão Você pode achar Calma a gente, vai chegar lá gente